0: Aber dann nicht, aber dann nicht, was, sag mal nochmal den Titel. <lacht> <lacht> sag, sag mal nochmal den Titel.
1: Muss ja alles alleine machen.
0: Ja, okay, das, das geht schon, muss sie alle alleine machen, ja. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob die Leute den verstehen, ehrlich gesagt, aber, aber das ist ja egal.
1: Das spielt doch bei uns keine Rolle.
0: So schreibe, ich, so schreibe ich meine Analysen auch immer. Ich, ich denke mir dann immer am Ende, ah, ob das die Leute verstehen und dann ist es mir doch egal. Ach komm, einfach raushauen.
1: Raus damit. Wird schon passen. <lacht>
0: Raus damit. <lacht> Mia san Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mir sind Rot Podcast. Folge 178 steht ins Haus. Mein Name ist Christopher Ramm. Ich bin wieder reinrotiert worden nach der Länderspielpause. Ich habe also das Glück, dass ja auch Boateng und Müller beim FC Bayern haben, dass ich mir in der Länderspielpause dann ja etwas Ruhe gönnen kann, um mir so wunderschöne Sendungstitel auszudenken wie Musiala denn alles alleine machen. Und ja, damit ich das nicht ganz alleine heute machen muss, habe ich mir Justin an meine Seite geholt. Grüß dich. Servus. Dann sind wir ja in altbekannter Runde wieder am Start. Lass uns direkt loslegen mit rund um den FC Bayern. Da gibt es nicht ganz so viel zu erzählen. Die Frauen hätten eigentlich gespielt. Das Spiel ist aber abgesagt worden. Demzufolge können wir noch ein bisschen über die Amateure reden. ist die Frage, ob wir das wollen. Die haben deutlich gegen Lübeck verloren. Und jetzt ist das eingetreten, ja, was wir befürchtet haben oder beziehungsweise was wir, was wir eigentlich äh, wochenlang schon herbeigeredet haben. Sag's wie es ist, Chris. Sag's wie es ist. <lacht> ja, wir haben es, glaube ich, gejinxt, als wir vor zwei, drei Wochen gesagt haben, jetzt ist die große Chance und man spielt gegen Mannschaften, die unten drin stehen. Und das ging ja sowohl gegen Magdeburg jetzt als auch gegen Lübeck in die Hose, wobei man dazu sagen muss, dass Lübeck sich ja sukzessive gesteigert hat. Das war, glaube ich, jetzt der vierte Sieg für sie in Folge. Also die kam mit etwas Rückenwind an die Ostsee. Oder ja, der FC Bayern hat dort Rückenwind empfangen. Wie dem auch sei, 0-3 zu 3 verloren, relativ schwacher Auftritt. gelbrote Karte von Mi relativ früh in der ersten Halbzeit durch eine ja, Undiszipliniertheit. Ich würde mal so den, den Mantel des Schweigens über das Spiel hüllen. Und wir können eigentlich schon über das nächste Spiel sprechen das nämlich auch nicht so ganz so von Bedeutung war oder beziehungsweise wo wir uns im Nachhinein, glaube ich, auch nicht so sehr daran erinnern wollen. Nämlich der FC Bayern hat gespielt nach der Länderspielpause gegen Bremen und im Vorfeld, ich will nicht sagen, wurde nur über die Höhe des Sieges spekuliert, aber es gab eine relativ langanhaltende Siegeserie von knapp zehn Jahren. Der FC Bayern ist... Ja in nahezu jedem Spiel gegen Bremen oder in, in wirklich jedem Spiel gegen Bremen in den letzten Jahren vom Sieger, als Sieger vom Platz gegangen. Und jetzt gab es die Partie im, ja, nach der Länderspielpause, nach dem Spiel gegen Dortmund, da sich die Bayern ja die Tabellenführung geholt haben, etwas Vorsprung rausgearbeitet haben mit der Tabelle. Und ja, umso bitterer, dass es jetzt nur 1 zu 1 ausgegangen ist. Justin, lass uns vielleicht mal kurz über die Aufstellung sprechen.
0: Genau, ähm, ganz kurz noch, ähm, was du gerade gesagt hast, überall natürlich äh, nur über die Höhe des Sieges spekuliert worden, außer eine kleine gallische Vorsch äh, Vorschau, die sich dagegen schon im Vorhinein so ein bisschen gestemmt hat und ähm, gezeigt hat, okay, komm, äh, so chancenlos sind die Bremer gar nicht in diesem Spiel und wenn alle Sterne richtig stehen und Bremen sich ein bisschen was zutraut, ähm, Bayern vielleicht ein bisschen rotiert, ähm, dann dann sind sie nicht chancenlos, dann haben sie die Möglichkeit dort, wenn sie vielleicht mit einem 0-0 oder gar mit einer Führung in die Pause gehen, was mitzunehmen. Ähm, genauso ist es ja dann auch gekommen, wie wir später noch besprechen werden, aber ich habe es gerade auch gesagt, wenn die Bayern ein bisschen rotieren und ähm, Hansi Flick hat rotiert, ähm, er hat ähm, ja, Musiala unter anderem gebracht, ähm, den du ja schon im, Vor im, im Titel dieses Podcasts quasi hervorgehoben hast. Ähm, Costa ist rein rotiert worden, ähm, ja.
1: Ähm, Javi Martinez als nomineller Ersatz für Joshua Kimmich. Genau, wo vorher, äh, noch, ähm,
0: wo vorher noch quasi die Frage war, spielt er jetzt auf der 6 oder rückt Alaba tatsächlich mal eins vor und bekommt seine Chance im Mittelfeld zu brillieren. Am Ende war es dann ähm, Javi Martinez, der auf der 6 gespielt hat.
1: Genau, lass uns mal, ohne das Ich meine, das lohnt sich nicht wirklich, das Spiel nachzuerzählen. Lass uns eher mal darauf schauen was hat Bremen so gut gemacht, beziehungsweise wo hatten die Bayern die Schwächen? Lass uns vielleicht mal bei den Gästen anfangen, die ja sich wirklich intensiv auf die Partie vorbereiten konnten, da sie ja keinerlei Abstellungen zu oder für Länderspiele hatten. Und was haben sie denn so besonders gut gemacht? Und vor allem, ich sage jetzt mal in der ersten Halbzeit, war es ja wirklich sehr schwierig für den FC Bayern, sich überhaupt Torschüsse zu erspielen. Aus deiner Sicht, wo war da die Stärke von Bremen? Wo haben sie die Münchner aus dem Spiel genommen?
0: Ähm, Erstmal kleine Korrektur. Bremen hat schon ein paar Abstellungen gehabt, aber ähm, das war, das hat sich auf ein Minimum belaufen, weil eben Bremen die Möglichkeit hatte, ähm, einige Abstellungen nicht durchzu oder nicht nicht ähm, zu machen, ähm, weil diese Spieler eben in, in Risikogebiete gereist wären und da kann der Verein sagen, nein, machen wir nicht. Ähm, die Spieler bleiben bei uns und das hat Bremen für sich genutzt. Ähm, genau. Was hat, was hat Bremen gut gemacht? Ich finde, sie haben sich nicht nur auf das beschränkt, was sie sonst immer in München gemacht haben oder auch in anderen Spielen gegen den FC Bayern. Sie haben nicht nur hinten drin gestanden und quasi darauf gewartet, dass der FC Bayern irgendwann das 1-0 erzielt, sondern sie haben aus ihrer kompakten Defensivformation immer mal wieder sich auch getraut, ins Mittelfeld vorzuschieben, dort die Bayern unter Druck zu setzen. Ähm, sie zu Ballverlusten auch zu zwingen, ähm, sie dazu zu zwingen, vor allem ähm, die Bälle früh auf die Außenbahn zu spielen. Ähm, Kofeld wird sicherlich gewusst haben, dass Tolisso ausfällt. Er wusste sehr sicher, dass Kimmich ausfällt. Ähm, dementsprechend musste Flick dort ein bisschen umbauen im Mittelfeld. Ähm, das hat Bremen gut für sich genutzt, indem sie diese Spieler dort äh, zugestellt haben im Zentrum, ähm, ihnen immer auf den Füßen standen dann auch. Ja, und Bayerns Spielaufbau einfach ähm, ja, woanders hingelenkt haben, in Zonen, äh, die nicht ganz so, so weh taten. Und das waren vor allem ähm, ja, die Außenbahn, ähm, wo man dann immer relativ schnell auch rüber verschieben konnte. Ähm, das haben sie gut gemacht, haben sehr gut verteidigt, ähm, haben dann es irgendwann sogar geschafft, den ein oder anderen Nadelstich nach vorn zu setzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Bremen extrem gefährlich war nach Kontersituation. Aber es gab durchaus auch eine Phase, wo sie den einen oder anderen gefährlichen Konter setzen konnten und ja, Bayern somit dann auch immer wieder unter Druck setzen konnten.
1: Ich glaube, was natürlich oder hast du ja schon angesprochen, die Bremer oder den Bremern ist es sehr gut gelungen, die Bayern auf die Außenbahn zu schieben. Da kam natürlich noch hinzu die Verletzung von Lucas Hernandez Mitte der ersten Halbzeit, 20. Minute. Dadurch dann Goretzka auf die alleinige Sechserposition und Martinez dann in die Abwehr. Zu Martinez würde ich dann gleich noch einen Satz sagen. Aber das war sicherlich auch nochmal eine Schwächung an der Stelle erstmal, weil du natürlich dann in der Innenverteidigerposition das Pärchen Alaba-Boateng im Aufbau die ein Einspieler weggefallen ist, weil Martinez natürlich dann eher die, na, nennen wir es mal, konservativen Pässe gespielt haben oder hat und Goretzka dann natürlich dann auch sehr, sehr tief stand teilweise und die seine, seine eigentlichen Stärken, ne, dass, dass die, die vertikalen Läufe, also diese teilweise so ähnlichen Müllerhaften Spielzüge, sich dann gerade auch rund um den Strafraum dann mal in die, Spitze zu stoßen, teilweise dann auch nochmal hohe Zweikämpfe zu führen, auch nach Ballverlusten, dort auch ja, wiederum Szenen zu kreieren. Das alles ist dann weggefallen, weil er natürlich erstmal von hinten heraus zu Spiel ankurbeln musste. Deswegen, das war ein Wechsel, der natürlich Sinn gemacht hat, weil es dann nur noch weniger Alternativen gab. Gleichzeitig war es jetzt nicht unbedingt eine Stärkung der, der, des insgesamten Aufbaus. Und der zweite oder den den, den zweiten Aspekt, den du angesprochen hast, wo ich den Ding nicht gerne nochmal mit Zahlen unterfüttern wollen würde, ist, auf der Außenbahn haben wir natürlich gesehen, dass sowohl koman als auch Costa sich sehr schwer taten. Mit natürlich den teilweise 1 gegen 2 Unterzahlsituationen, teilweise sogar 1 gegen 3 Unterzahlsituationen. Und das aber zumindest aus meiner Perspektive, Costa natürlich sich noch schwerer getan hat und ähm, weil er teilweise so Abstimmungen und Mechanismen gefehlt haben, noch mehr aus dem Stand generieren wollte. Häufig erstmal den Ball angenommen hat, geguckt hat, steht jemand frei, kann ich irgendwas machen? Nein, also dribble ich an. Und das liest sich auch in den Zahlen wieder. Er hat in knapp 62 Minuten seine Auswechslung kein Dribbling gewonnen, hat acht Flanken geschlagen. Also produktiver Einsatz sieht natürlich anders aus und die Hoffnung war natürlich schon da mit dem Transfer von Douglas Costa, dass noch ein Spieler dazukommt, den du in Spielen wie zum Beispiel gegen Bremen bringen kannst. Und da würde ich jetzt vielleicht schon mal etwas vorgreifen. Wenn man natürlich jetzt noch Perisic und Coutinho aus dem letzten Jahr im Hinterkopf hat, dann waren das vielleicht die besseren Ergänzungsspieler. Und das war sicherlich auch ein Problem, was die Münchner hatten, dass die zweite Garnitur, Jetzt in dem Fall Costa dann auch nicht wie erwartet funktioniert haben. Wobei das Hauptproblem war sicherlich dann erstmal strukturellerer Natur.
0: Genau das, und da würde ich äh, auch direkt mal einhaken wollen. Ähm, ich fand es ein bisschen zu einfach, ähm, dass viele sich da äh, Costa rausgepickt haben als denjenigen, um, der, der quasi jetzt gut allein schuldig hat ihn, hat ihn kaum jemand gemacht, aber man hat schon den Eindruck gewonnen, dass er quasi das Bauernopfer ist, um, an dem sich die Kritik dann entladen hat an diesem unkreativen Offensivspiel, um, ohne Durchschlagskraft. Und du hast es ja gerade gegen Ende auch richtig erwähnt, es, es, also für mich waren die Probleme eher struktureller Natur. Um, Zunächst mit Martinez auf der Sechs, ähm, der der einfach kein Aufbauspieler ist. Ähm, dann mit Goretzka auf der 6, der sicherlich sehr bemüht ist, der aber seine Stärken in höheren Zonen hat. Eher als, als Receiver quasi, als jemand, der zwischen den Linien die Pässe empfängt. Ähm, dadurch, dass dann eben dort ein klarer Aufbauspieler gefehlt hat, hat auch Müller sich immer wieder tiefer fallen lassen. Gerade in der ersten Halbzeit haben Goretzka und Müller extrem tief gestanden, was dem Bayern-Spiel einfach nicht... Äh, nicht gut getan hat. Also dadurch haben sie es einfach nicht geschafft, gut ins letzte Drittel zu kommen. So, und jetzt äh, kann man sich das ja mal äh, bildlich vorstellen, wenn der Ball ähm, von Boateng rübergeht ähm, zu Alaba, ähm, dann auf die linksverteidigerposition zu Hernandez und dann gerade rüber, gerade äh, nach vorne gespielt wird ähm, zum linken Flügelstürmer. Dann kann man, in dem Fall dann Kingsley Coman, dann kann man sich gut vorstellen, dass Bremen das relativ schnell verschieben kann. So, dann, dann ist Bremen sofort mit zwei, drei Spielern dort auf den Füßen des Spielers. Was soll Coman dann machen? Gut, er kann natürlich versuchen, dann ins Dribbling zu gehen. Große Erfolgschancen hat dann auch jemand, der technisch sehr versiert und begabt ist eher nicht aus dem Stand. Ähm, damit hatte übrigens auch ein Leroy Sané äh, zu kämpfen, dann, nachdem er eingewechselt wurde später. Damit hatte auch ähm, ein Serge Gnabry äh, zu kämpfen. Ähm, das, das, das waren einfach alle Spieler. Musiala sowieso, klar, ähm, als, als junger Spieler dort dann reingeworfen zu werden äh, mit so schwieriger das Struktur. Das wäre
1: meine nächste Frage gewesen, gewesen, ja.
0: Ja, mit, mit so wenig Struktur. Ähm, da kann man auch nicht viel von ihm erwarten. Er war sicherlich sehr bemüht, hat auch die ein oder andere gute Aktion gehabt. aber er hat eben auch viele Bälle verloren. Und so erging es Costa. Kostet insgesamt. So, so erging es Costa dann eben auch. Klar, du hast trotzdem vollkommen recht. Man kann sich mehr von ihm erwarten, dass er auch mal aus dem Stand ein bisschen was Überraschenderes macht. Vielleicht auch eben, weil er ja dafür geholt wurde, so ein Kopf durch die Wand Spieler zu sein, dass er dann eben trotzdem mal ein, zweimal durchbricht. Aber ich fand sein Spiel gar nicht so katastrophal, wie es die Zahlen zeigen. Also mit die einzigen halbwegs gefährlichen Aktionen, da hatte er irgendwie immer noch sein Bein im Spiel. War jemand, der zumindest was versucht hat da vorne, dass es dann alles nicht geklappt hat, ist sicherlich ein berechtigter Kritikpunkt. Dass er 0 von 8 Dribblings hat, ist auch ein berechtigter Kritikpunkt, gar keine Frage. Aber ihn jetzt als Alleinschuldigen oder als das Bauernopfer für die Kritik rauszunehmen, ähm, finde ich persönlich einen falschen Weg, da muss man einfach schauen, dass die Bayern es einfach nicht geschafft haben, ihre Angriffe, ihre Dribblings, ihre Aktionen vorne gut vorzubereiten, die überraschend vorzubereiten. Das ist aus dem Mittelfeld einfach nicht gelungen, weil du mit Müller jemanden vermisst hast in der letzten Reihe, der die Läufe machen kann, weil du mit Goretzka einen Empfänger zwischen den Linien vermisst hast, der dann eher tiefer stand und weil du zu einem Überfluss noch keinen Aufbauspieler auf der Sechs hattest, der sich dann in den entscheidenden Momenten auch mal anbietet, damit der Ball erst in die Mitte gehen kann und dann von der Mitte, wo sich dann Bremen ein bisschen zusammenzieht auf die Flügel, wo dann vielleicht auch ein bisschen mehr Platz ist, um mit Comor oder mit Costa dann Dribblings anzusetzen und den einen oder anderen Durchbruch mehr zu erzeugen.
1: Jetzt bin ich dir schon einmal ins Wort gefahren bei Musiala. Den hat ja Flick dann gebracht als Ersatzspieler für Tolisso, vielleicht auch für Kimmich, um dann natürlich auch einen leicht anderen taktischen Ansatz zu wählen. Jetzt hatte ich schon erwähnt. Neun Ballverluste, ich glaube, an ihm lag es nicht. Ich meine, an einem 17-Jährigen würde ich jetzt keine Kritik auslassen, dass er bei seinem Bundesliga-Startelf-Debüt nicht den Erwartungen entsprochen hat. Ich meine, da gehen total viele Sachen durch den Kopf und ähm, das ist dann völlig legitim und völlig normal, dass dann noch Dinge nicht funktionieren. Also von daher hat er natürlich jetzt in gewisser Weise einen Welpenschutz. Auf der anderen Seite würde mich schon interessieren, was du denkst, warum hat sich Flick für die Variante entschieden und mit welcher Hoffnung ist er an das Spiel reingegangen?
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er sich dadurch ähm, erhofft hat, viele Spieler auf dem Platz zu haben, die eben aus dem Stand dann auch mal eine überraschende Aktion bringen können. Er hat äh, berechtigterweise damit gerechnet, dass Bremen sehr tief stehen wird, das war ja auch in den meisten Phasen des Spiels der Fall. Wie gesagt, es gab auch mal dann die Momente, wo sie wirklich gut auch rausgeschoben haben, wo sie eben nicht nur verteidigt haben, ähm, aber grundsätzlich war ja damit zu rechnen, dass Bremen eher tief stehen wird und das war ja auch der Fall. Und ähm, dann brauchst du Spieler, die dieses Überraschungsmoment einfach reinbringen können. Ähm, Costa, Comor, Musiala, das sind alles Spieler, die natürlich hervorragend dribbeln können, ähm, die sich auch auf engem Raum mal durchsetzen können. Ähm, da wird die Idee so ein bisschen gewesen sein, wenn man jetzt keinen, keinen reinen Sechser hat, der wirklich richtig das Spiel aufbauen kann, ähm, dass man da wenigstens möglichst viel individuelle Qualität auf dem 1-gegen-1-Niveau hat. Ähm, nur war es eben meistens, wie gesagt, ein 1-gegen-3 oder 1-gegen-2, gegen eher sogar 1-gegen-3, ähm, und da wird es dann eben auch für diese Spieler schwierig. Und ähm, das könnte die Idee gewesen sein. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, Musiala kann man da noch am wenigsten einen Vorwurf machen äh, mit seinen 17 Jahren. Ähm, ich finde es generell auch gut, dass Flick sagt, ähm, das ist jetzt ein kniffliges Spiel. Wir müssen ein bisschen äh, die Kräfte auch schon äh, für das für das Spiel gegen Salzburg und dann in der Bundesliga weiter. Ähm, Dafür, ist der, dafür sind Spieler aus dem Jugendbereich diese Saison eben auch immens wichtig, dass man dann sagt, okay, dann rotiere ich mal einen jungen Spieler rein. Musiala hat sich das, glaube ich, durch seine ersten Auftritte bei den Profis, bei den Amateuren sowieso, wahrscheinlich auch durch seine Trainingsleistung, sonst hätte er jetzt nicht gespielt, hat er sich das einfach auch verdient. Und da finde ich es gut, dass Flick jemand ist, der sagt, komm on, dann bringe ich ihn eben von Anfang
1: an. Zu dem man das nicht gesagt hat, war Mark Rocker. Und das leitet jetzt nahtlos über schon zum Thema der Woche. Wir diskutieren weiterhin natürlich das Bremen-Spiel, wollen aber nochmal das große Ganze in den Blick nehmen. Und im Vorfeld hatte ich eigentlich schon die Überlegung, naja gut, wenn du Mark Rocker jetzt nicht gegen Bremen bringst, gegen welchen Gegner willst du ihn dann bringen? Einfach schon, weil die Erwartungshaltung natürlich war, du hast es ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, Bremen wird sehr tief stehen, wird eher versuchen über Konter, Chancen, zu Torerfolgen zu kommen. Sie werden sich wahrscheinlich sogar eher an dem eigenen 16er positionieren, was wir ja auch gesehen haben. Und von daher dachte ich schon, okay, wenn man jetzt vielleicht bei Marc Rocker so einige Defi oder defensive Defizite sieht, die einem dann überlegen lassen: bringe ich ihn, bringe ich ihn nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich sogar noch am ehesten jetzt gegen oder in der Partie gegen Bremen gesagt: na gut, da kann ich jetzt vielleicht noch auf einen defensiven Sechser wie natürlich jetzt Martin, das ja fast das konträre Bild oder der Gegenentwurf ist zu Roca, dann, dann bringe ich in so einer Partie dann auch den jungen Spanier, gerade auch, weil wir ja gesehen haben im Vorfeld, dass Flick ja sehr viel in der Woche vorher mit ihm ja auch individuell gearbeitet hat, also da geisterten so ein paar Bilder über den Social Media Account, ich glaube sogar das FC Bayern rum, wo Flick dann, glaube ich, Defensivschulungen macht, ihm zeigt, wie er Bälle abzuschirmen hat, etc., pp. Meinst du, dass Rocker so weit weg ist, wie es jetzt den Anschein hat? Oder glaubst du eher, dass Flick eher noch andere Spieler einfach noch einen Hauch vor ihn sieht und wir jetzt so eine zweite Hernandez-Geschichte sehen, etwas überspitzt formuliert, dass es einfach ein, zwei Spieler gibt, die wirklich vor Rocker sind und wir deswegen Rocker nicht sehen, oder sehen wir Rocker nicht, weil es einfach doch zu viele individuelle Defizite gibt, wo Flick jetzt nicht unbedingt glaubt, dass die Mannschaft das insgesamt taktisch auffangen kann?
0: Ja, einmal die ganze Karte, die du gerade äh, vorgelesen hast, würde ich sagen. Ähm, also von allem etwas. Ähm, grundsätzlich, auch da muss man ein bisschen differenzieren, muss äh, ein bisschen Verständnis vielleicht auch für die Situation aufbringen. Ähm, ich kann den, den, den Impuls natürlich verstehen, zu sagen, um, hey, was soll das jetzt? Wenn du ihn jetzt nicht bringst, dann uh, dann kannst du ihn auch gleich wieder irgendwo in die Schublade stecken und nie wieder rausholen. Oder hättest ihn gar nicht erst kaufen brauchen. Um, den Impuls kann ich nachvollziehen. Ich habe eigentlich auch fest damit gerechnet, dass Rocker um, mindestens ein bisschen Einsatzzeit bekommt, also mindestens eine Halbzeit oder sowas. Um, dass es jetzt wieder so endet, um, ist für mich persönlich schon ein bisschen überraschend. Um, aber grundsätzlich kann ich die Situation schon ein bisschen nachvollziehen und da empfehle ich auch gern nochmal ähm, all denjenigen, die unsere letzte Folge 177 nicht gehört haben, wo ich ähm, mit mit und mit dem Scout quasi mit Scout Alex äh, gesprochen habe, ähm, ja da einfach nochmal reinzuhören. Der hat einige sehr plausible Gründe auch gebracht, die die ich tatsächlich auch ähm, immer wieder so im Hinterkopf hatte, nämlich ähm, vor allem, dass er eben bei bei Espanyol Barcelona ähm, bei einer Mannschaft gespielt hat, die ja einen sehr unstrukturierten Fußball gespielt hat, einen sehr schlechten Fußball auch, muss man sagen. Ähm, dass er dort trotzdem herausgestochen ist, ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal seinerseits. Ähm, aber es war eben komplett anderer Fußball als, als das, was der FC Bayern jetzt spielt. Weniger intensiv, ähm, weniger aggressiv auch gegen den Ball das ist eine riesen Umstellung für, für, für ihn. Das könnte quasi schon ein Kulturschock sein, wenn man so will, weil das einfach eine komplett andere Geschichte jetzt beim FC Bayern ist. Und da muss er einfach so weit hinten dran sein, was, was Intensität angeht, was Zweikampfführung angeht, was Positionierung gegen den Ball angeht, dass Flick einfach aktuell ein zu großes Risiko darin sieht, ihn zu bringen. Ein Musiala beispielsweise, um mal jetzt denjenigen zu bringen, der quasi... Vorrang bekommen hat, wenn auch eine andere Position, das ist jemand, der das alles schon verinnerlicht hat, der auch gegen den Ball gut arbeitet eigentlich und gegen Bremen hat er mir jetzt auch im Gegenpressing recht gut gefallen, nach Ballverlusten den ein oder anderen nochmal zurückerobert, also das, das ist dann schon was, wo ich sage, okay, einerseits spielt er weiter höher auf dem Platz, wo Ballverluste nicht ganz so entscheidend sind wie im Sechserraum, Andererseits hat er das System Flick vielleicht auch schon ein bisschen weiter verinnerlicht. Ähm, deshalb wird Flick sich dafür entschieden haben, ähm, mit Martinez jemanden zu bringen, der vermeintlich die sichere Bank ist. Ähm, jetzt muss man im Nachhinein, weil es eben so unkreativ war, weil es so unstrukturiert war, ähm, weil die Tiefe im Spiel nach vorn gefehlt hat, muss man dann eben doch die Kritik auch anbringen, zu sagen, hm, vielleicht hätte Flick die Kritikpunkte an Rocker mal ein bisschen hinten anstellen sollen. Und ähm, ihm trotzdem einfach die Möglichkeit geben sollen, dort seine Leistung von Anfang an vielleicht mal einfach zu präsentieren um vielleicht auch zu gucken, wo steht er aktuell wirklich, weil das siehst du nicht nur im Training, das siehst du eben auch, wenn, wenn er mal spielt, wenn, wenn er mal mehrere Minuten am Stück auf hohem Niveau spielen darf, ähm, dann hast du so einen, so einen Status Quo, so eine Standortbestimmung an der du ihn messen kannst, an der du vielleicht auch Kritik äußern kannst und mit ihm weiterarbeiten kannst. Und das hätte ich mir jetzt nach der Länderspielpause schon gewünscht. Wie gesagt, gleichzeitig muss man aber auch ein bisschen Sensibilität aufbringen und das Feingefühl für die Situation von so einem Spieler, der aus sehr schwierigen fußballerischen Bedingungen jetzt zum FC Bayern gewechselt ist und für den der Schritt zum FC Bayern so riesig ist, dass man ja, Rückstand innerhalb des Kaders durchaus nachvollziehen kann.
1: Genau, ich kann es genauso gut nachvollziehen, wie du es jetzt beschrieben hast. Das leuchtet mir ein. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich die Gemengelage ja, durchaus kritisch. Ich meine, einerseits bin ich fast froh, dass Rocker ja nicht schon in der vergangenen Saison gekommen ist, wo er ja ebenfalls schon im Gespräch war, wo es Interesse gab, wo jetzt auch noch eine viel höhere Ablösesumme im Raum stand, weil die scheint da ja zumindest Stand jetzt nicht zu rechtfertigen. Ich weiß, dass das eine ziemlich harte Kritik ist für den Spieler, der natürlich jetzt kein wirkliches Training, intensive Vorbereitung mit der Mannschaft hat, die ja de facto nur von Regeneration zu Regeneration hüpft und größtenteils über Videostudium sich dann auf die jeweiligen Gegner vorbereitet und mit, mit losen Besprechungen. Und das ist natürlich gerade für einen Spieler auf so einer zentralen Position, dann auch sehr schwierig Abläufe einzustudieren. Das leuchtet mir alles ein. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich auch, dass er mittlerweile seit knapp zwei Monaten im Verein ist, dass er ein paar Minuten gegen den Oberligisten bekommen hat oder der dort spielen durfte, das okay war im Auftritt, dass er einmal gegen Köln eingewechselt wurde, ohne Ballkontakt geblieben ist und seitdem ist er halt außen vor. Und das deutet für mich eigentlich darauf hin, dass Flick ihn doch schon wesentlich weiter weg sieht als jetzt die anderen Spieler, die ja ebenfalls im gleichen Zeitraum dann gekommen sind, kurz vor Ende der Transferperiode. Sowohl in den schubo als auch einen Douglas Costa als auch einen Saar bekommen wesentlich mehr Spielzeit als ähm, Rocker. Und da frage ich mich natürlich schon, ist das jetzt hier ein Qualitätsproblem? Und letzter Punkt ist natürlich auch, man darf ja nicht vergessen, dass Flick ja auch noch einen weiteren, und da sagt man ja so schön, seinen Wunschspieler ja auch bekommen hat mit Thiago Dantas, den er ja gegenwärtig nur nicht bringen kann, weil der Transfer dann zu spät durchgegangen ist und er deswegen jetzt bei der bei den Amateuren spielt und sich vorbereitet auf seine Profieinsätze. Also wenn ich es hart formulieren will, ist vielleicht sogar noch dann dass ja vor ihm und dann stellt sich für mich insgesamt, wenn ich die Gesamtgemengelage einfach sehe, dann schon die Sinnfrage dieses Transfers, wenn er einfach so weit weg ist, ob das denn noch so viel Sinn macht, dann nach der Saison da weiterzumachen, aber das ist jetzt eine, natürlich eine sehr harte Momentaufnahme, das ist mir klar. Ich habe das jetzt auf Twitter jetzt auch schon die Tage mal ein bisschen diskutiert mit, mit einigen Followern und ja, das ist so der Status Quo, den ich sehe. Was denkst du denn, ist es jetzt wirklich, dass das Flick ihn jetzt in den nächsten Wochen wenigstens mal reinwirft, weil man merkt natürlich ja auch, der öffentliche Druck, ihn mal zu bringen, wird ja nicht unbedingt kleiner.
0: Ich denke auch, ähm, dass es jetzt passieren muss einfach und ähm, auch mit der Erfahrung, die Flick jetzt gegen Bremen gemacht hat, ähm, dass du einfach dort jemanden brauchst, der, der gestalterische Fähigkeiten hat, ähm, da musst du dir eben was einfallen lassen taktisch. Wenn du sagst, okay, der ist äh, taktisch gegen den Ball noch nicht so weit, dann musst du dir Mechanismen überlegen, dann musst du ja entweder... Ähm, mit den Außenverteidigern irgendwie einrückend agieren. Das hat äh, Guardiola mal gemacht, ähm, um Toni Kroos ähm, und, äh, ja, Toni Kroos so ein bisschen zu schützen dann, indem er Philipp Lahm und Alaba hat einrücken lassen. Ähm, und Gaudino
1: und der, die ganz große Zeit. Genau,
0: genau, äh, den auch, ja. Ja. Ähm, also das wäre eine Möglichkeit, dann nimmst du dir ein bisschen vielleicht auch die Power von den Flügeln weg, hast dafür ein bisschen Zentrumsstärke und musst dann halt zusehen, dass du deine Flügelspieler ins Laufen kriegst über die Mitte, wäre sicherlich eine kleine Veränderung im taktischen Sinne, aber jetzt auch keine Riesenänderung, also ich würde das durchaus im Bereich des Möglichen halten, aber er muss ihn jetzt bringen. Also das das steht für mich außer Frage. Vielleicht noch nicht sofort gegen Salzburg, ähm, aber auf jeden Fall muss er jetzt sukzessive sehen, dass Rocker Spielzeit bekommt ähm, und da rankommt. Ähm, Stiller ist jetzt auch bei den Profis im Training, aber das ist ja der nächste Spieler, der der eigentlich, ähm, wobei nächster Spieler will ich gar nicht sagen, ich will ich will da gar nicht so sehr in die Kerbe schlagen, dass Rocker jetzt äh, mhm. überhaupt nicht zu Flick passt oder Flick mit Rocker nichts anfangen kann. Das ist mir, stand jetzt alles noch ähm, viel zu verfrüht, das ist mir ähm, zu viel Interpretation in die Situation. Ähm, du hast selber auch noch sehr gute Gründe angesprochen, die ich gerade nicht genannt habe, nämlich, dass er keine Vorbereitung hatte, ähm, dass er eigentlich jetzt äh, von Videostudium zu Videostudium ähm, in Belastungssteuerung übergeht, gar nicht die richtige Möglichkeit hat, sich da ähm, reinzuarbeiten und den Rückstand auch wirklich aufzuholen. Ähm, das sind alles Punkte, die erschweren das aktuell. Und die Länderspielpause hat hoffentlich so einen kleinen Boost gegeben, auch wenn das noch nicht äh, sofort im Bremen-Spiel zu sehen war, jetzt im, im Sinn von... Ähm, Einsatzzeit, aber ich hoffe, dass das jetzt sukzessive passiert. Ähm, und dann muss Flick halt zusehen, dass er, dass er spielt. Mit Stiller, den ich gerade angesprochen habe, ist jetzt jemand äh, noch in den Profikader aufgerückt. Ähm, meiner Meinung nach eigentlich überfällig, weil er bei den Amateuren wirklich auch gut gespielt hat, ähm, sich da auch angeboten hat für so eine Rolle, falls eben Kimmich mal ausfällt. Ähm, wo aber eindeutig zu sehen ist, dass Flick mit ihm nicht so ganz warm geworden ist. Sonst wäre Stiller schon längst im Profikader gewesen, hätte schon längst ähm, regelmäßig auch mit den Profis trainiert und Einsatzzeiten über den Pokal hinausbekommen, wo es eigentlich auch äh, nur deshalb dazu kam, ähm, weil eben wenige Tage später dann die Bundesliga schon wieder anstand und der Gegner eben, ja, fünfklassig war. Ähm, aber... Ja, da muss man jetzt auch mal sehen, wie geht's es weiter, ähm, vielleicht ist das auch schon so eine Art Notnagel jetzt für Flick, ähm, weil er einfach sieht, Rocker ist noch nicht weit genug, da muss ich halt mir eine Alternative irgendwie aus den Fingern saugen und da bleibt ja nur noch stiller, ähm, Dantas, hast du schon gesagt, ist ähm, ja ist äh, noch nicht spielberechtigt, spielberechtigt für die Profis, genau. genau. Und das ist echt eine, eine ziemlich vertragte Situation jetzt für, für Hansi Flick, das muss man auch mal sagen. Ähm, da fällt dein Schlüsselspieler im Mittelfeld aus und du hast eigentlich keinen Ersatz, der sofort funktionieren kann. Eigentlich war Rocker dafür gedacht, der ist jetzt nicht weit genug. Ähm, Thiago ist weg und ja, dann hast du jetzt ein absolutes Problem auf dieser Position. Und ähm, ich würde jetzt schon nochmal zurückgreifen auf eine Folge, wo wir diskutiert haben, wo wird Kimmich am meisten fehlen? Und ähm, da hast du gesagt, ähm, gegen Mannschaften wie Leipzig, Leverkusen wird er eher weniger fehlen, weil dort die Mannschaften mitspielen wollen. Ähm, gegen Mannschaften wie Bremen wird er mehr fehlen. Und ich hatte dir damals so ein bisschen widersprochen. Ähm, das Bremen-Spiel tendiert jetzt doch eher da in die Richtung, dass du recht hattest. Ähm, wobei man natürlich erstmal abwarten muss, wie läuft es dann gegen die, gegen die stärkeren Teams. Ähm, aber gegen Bremen hat man eindeutig gesehen, so ein Spieler wie Kimmich, der fehlt. Wenn, wenn da so ein tiefer Block ist und du den irgendwie knacken musst, dann brauchst du Kreativität aus dem Zentrum und die war nicht da. Und das ist jetzt eine extrem schwierige Situation für Flick.
1: Es wird jetzt spannend in den nächsten Wochen, wenn wir mal in den Terminkalender schauen. Da sehen wir ja auch total unterschiedliche Spielansätze bei den jeweiligen gegnerischen Mannschaften und die Aufgaben wären definitiv nicht einfacher. Du hast jetzt das Spiel gegen Salzburg vor der Brust, was angesichts der Ergebnisse in der bisherigen Gruppenphase natürlich auch ein gewisses Bonusspiel ist, wenn man das so formulieren will, wo du nicht zwangsläufig gewinnen musst. Aber wenn du die Partie gewinnst, bist du de facto fürs Achtelfinale qualifiziert. Da ist der Anreiz hoch, das jetzt ähm, zu erzielen. Dann spielst du in Stuttgart, dann spielst du gegen Madrid, dann sofort darauf gegen Leipzig. Das ist schon ein relativ straffes Programm mit teilweise ganz unterschiedlichen Spielansätzen. Und hinten raus dann nochmal in der englischen Woche in der Bundesliga gegen Union, also in Berlin, zu Hause gegen Wolfsburg und dann zum Abschluss gegen Leverkusen. Und ich bin sehr gespannt, wie Flick jetzt einerseits natürlich mit der Personale Rocker umgeht, aber auch, welchen Ansatz er dann wählt in den jeweiligen Spielen. Wenn es jetzt gegen Salzburg geht, wird es wahrscheinlich sogar so sein, dass Tolisso nochmal ausfällt. In der Abwehr gibt es auch wenig Spielraum zu rotieren. Du hattest ja angesprochen, Alaba wäre ja eine mögliche Variante, auch vielleicht auf der Sechserposition. position Ich denke nicht, dass wir das gegen Salzburg sehen werden, weil Süle ja auch einen Trainingsrückstand hat. Der hatte gegen Bremen gefehlt. Hansi Flick hatte jetzt im Vorfeld der Pressekonferenz auch nochmal ziemlich deutlich gemacht, dass er mit dem Fitnesslevel, glaube ich, von Süle nicht ganz einverstanden war und ist. Einerseits natürlich jetzt auf der vermeidlichen oder angesichts der vermeidlichen Corona-Infektionen. Dann war Sühle lange Zeit in Quarantäne, hat da scheinbar nicht so gut trainiert, war dann sofort äh, von Hansi Flick berufen worden ins, äh, zu den Länderspielen. Dort wird natürlich dann auch nicht ganz so intensiv trainiert, wie man ja auch an dem Ergebnis gegen Spanien gesehen hat. <lacht> Und dann ist natürlich da jetzt ein gewisser Trainingsrückstand einfach angelaufen, den, den Flick moniert. Ich glaube, Sühle ist jetzt auch ein Spielertyp, wenn man ihn jetzt nicht ganz so nahe treten will, der <lacht> ohnehin nie den aller austrainiertesten Eindruck macht. Jetzt bist jetzt, jetzt, ich
0: merke es richtig, du bist jetzt in deinem, jetzt bist du in deinem Element hier. <lacht> Erst über die Nationalmannschaft schön nochmal ablästern, Yogi Low Intensity und dann äh, geht es ab ins Body Shaming zu Niklas Sühle Großes Kino hier.
1: <lacht> Kurzum, was ich sagen will ist, es gibt da wenig Alternativen, zumindest jetzt in der gegen das Salzburg oder für das Salzburg-Spiel. Und gegen Stuttgart wird es einfach darauf ankommen, natürlich jetzt sich in der Bundesliga so durchzuwurschteln, wie es eben teilweise auch schon gewurschtelt wurde. Man darf sich auch nichts ganz vormachen. Man muss einfach auch vielleicht nochmal den Tellerrand hinausschauen in die anderen großen europäischen Ligen und gucken, wo dort die Serienmeister zum Beispiel in Italien, mit Juventus Turin aktuell stehen, ähm, wie schwer sich Clubs äh, wie Real Madrid oder auch äh, Barcelona tun. Selbst äh, PSG in der französischen Liga, wo es ja durch, durchaus größere Leistungsunterschiede gibt, so ähnlich eigentlich wie, wie die Bundesliga eigentlich zu sehen ist, selbst die haben schon einige Spiele verloren. Ja, und in England ähm, haben wir ein ganz buntes, gemischtes Feld, wo Liverpool als Meister ja auch schon 2 zu 7 verloren hat. Also was ich sagen will ist, ich glaube auch viele europäische Top-Vereine leiden unter der aktuellen Situation, dass einfach so viele Spiele hintereinander sind. Die, der Spielplan ist super straff, wird konsequent durchgeprügelt. Auch nochmal die härteren Länderspielpausen mit wirklich drei Spielen anstelle von zwei tut da natürlich da kein, oder äh, hilft den Vereinen dort nicht. Und wir sehen einfach ein sehr durchmischtes Feld in den einigen Ligen und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass wir auch solche Spiele wie gegen Bremen sehen. Nichtsdestotrotz, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen, bin ich gespannt, wie Flick jetzt dann in den nächsten Spielen dann aufstellt. Ich denke, wenn Tolisso wieder fit ist, wenn wir eher wahrscheinlich das Mittelfeld Tolisso, Goretzka und Müller sehen und die anderen genannten Spieler, Rocker, Stiller, Musiala, der jetzt ähm, ein paar Minuten bekommen hat, Martinez und selbst in Alaba sind für mich dann, glaube ich, keine Option in den zumindest entscheidenden, wichtigen Spielen. Also sprich Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen.
0: Ich bin ganz froh, dass du gerade nochmal den Punkt äh, gemacht hast ähm, mit der Belastung, ähm, dass es ja bei anderen Top-Teams in Europa auch derzeit so zu beobachten ist. Ähm, das ist ein ganz entscheidender und eminenter und wichtiger Punkt, den man einfach nicht auseinander, äh, außer Acht lassen darf, wenn man solche Bewertungen macht. Natürlich ist es wichtig zu schauen, okay, was lief jetzt gegen Bremen nicht gut? Und das ist auch richtig von Hansi Flick zu sagen, ähm, wir suchen nicht nach Ausreden, sondern äh, wir wollen jedes Spiel gewinnen und äh, wir haben auch den Anspruch als FC Bayern, jedes Spiel zu gewinnen. Ähm, dennoch darf man dann durchaus auch mal anmerken, dass solche Momente wie jetzt eben gegen Bremen auch völlig normal sind. Du rotierst ähm, mehr, als dir eigentlich lieb ist. Ähm, du bringst den Rhythmus der Mannschaft auseinander so ein bisschen, ähm, weil du musst und ähm, du musst auf deinen absoluten Schlüsselspieler im Zentrum verzichten. Ähm, musst dann sogar noch mal umbauen, weil dir der Linksverteidiger wegbricht. Ja, also irgendwann äh, muss man dann auch mal als FC Bayern äh, vielleicht sich eingestehen, ähm, dass solche Momente dann vielleicht auch einfach nicht zu verhindern sind, dass dann vielleicht so viel mehr auch gar nicht möglich ist, ähm, weil einfach dann dieser, dieses spezielle Zusammenspiel aus ähm, einer schweren Spielgeschichte, man denke auch an den Elfmeter, der nicht gepfiffen wurde in der, in der ersten Halbzeit, ähm, der zumindest strittig war, ähm, dann, ja, dann einfach deine ganze Verletzungsproblematik, dann, dass jetzt gerade Länderspielpause war, ähm, ja, dass da einfach viele Faktoren zusammenspielen, ähm, wo du durchaus auch mal als FC Bayern dir eine Ausrede gönnen darfst und sagen darfst, okay, heute ähm, war es schwer, mehr rauszuholen. Und ähm, ich glaube, solche Spiele werden wir noch häufiger erleben. Ähm, Hoffenheim, Hertha, ähm, Köln, jetzt Bremen, ähm, da wird es noch, noch einige Momente geben, wo die Bayern dann sicherlich das ein oder andere Mal, wie eben gegen Köln und Hertha, über ihre individuelle Klasse das Ding entscheiden werden. Um, aber es wird eben auch Momente geben, wie jetzt gegen Bremen, wo sie den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Und um, ich erachte das als völlig normal. Um, und ich bin ehrlich gesagt nach wie vor sehr positiv überrascht davon, um, wie gut diese Mannschaft aktuell durch diese Saison kommt. Um, Tabellenführer in der Bundesliga, um, wenn auch jetzt mit ein bisschen Glück am Wochenende. Um, dann in der Champions League bisher alles gewonnen, um, im Pokal gut um, durchgekommen. Das war nicht unbedingt in dieser, in dieser Art und Weise zu erwarten, wie es die Bayern jetzt gemacht haben und deswegen glaube ich, wenn man auf das große Ganze schaut, dann ist das bisher sehr gut, was diese Saison läuft, aber man muss jetzt eben schauen, wie reagiert Flick, wie verwurschtelt er jetzt das alles mit der mit der Kimmich-Verletzung, was ist sein neuer taktischer Ansatz, wer soll dort auf dieser Position langfristig spielen denn auch wenn Goretzka, Tolisso und Müller spielen, die ja alle sehr gestandene Fußballer sind, so bleibt dennoch die Frage offen, machen die das gut? Machen die das gut genug? Machen die das den Ansprüchen entsprechend? Schafft man es dann mit ihnen die Situation, die Angriffssituation besser vorzubereiten? Ich denke schon, dass es besser funktioniert als mit Martinez oder Goretzka als alleinigem Sechser. Ähm, aber ganz unproblematisch ist diese Zusammensetzung eben auch nicht. Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie, wie die Lösung aussieht und ähm, ob nicht vielleicht doch ähm, ja, gezwungenermaßen quasi Rocker den einen oder anderen Schritt jetzt nach vorn machen muss.
1: Wunderbares Schlusswort. Dann leite ich sofort über zu den Gewinnern und Verlierer der Woche, die ja nachweislich vor allem das Spiel gegen Bremen betreffen. Und ja, Ehre, wem Ehre gebührt... Du hast mal wieder den Vortritt.
0: Um, ja, Gewinner der Woche fällt mir, fällt mir diese, diese Woche Bei wirklich. Bei zwei Torschüssen aufs Tor. Ja, um, ich bin fast dazu, um, ja, ich bin fast geneigt dazu, ja, ich bin fast geneigt dazu, tatsächlich Jerome Boateng zu nehmen, um, kann es aber gar nicht so rational begründen, ehrlich gesagt, ähm. Um, ja also, dann, ja, also ich, ich glaube... lassen ich, wir das einfach mal so stehen. Ich, 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 glaube, ich glaube halt einfach äh, vom Gefühl her war es halt äh, noch einer der besseren Spieler auf dem Platz. Ja. <lacht> Oder wie siehst du das? Wer ist dein Gewinner? <lacht>
1: <lacht> mein Gewinner ist natürlich Manuel Neuer. Der ah,
0: ja. Dass, dass, dass ich auf den Pick nicht gekommen bin, ähm, da sieht man mal wieder, wie, wie feldspielermäßig ich denke. Also das ist ja wirklich der offensichtliche Pick. Stimmt.
1: Genau, der in der ersten Halbzeit schon mit einer sehr schönen Doppelparade, die Münchner vor dem Rückstand bewahrt hatte zunächst, dann kurz nach der Pause nochmal eine Großchance rausgeholt hat und auch gegen Sargent zwei, dreimal sehr gut den Winker verkürzt hat. Also insgesamt eine sehr, sehr gute Vorstellung beim Gegentor, dann machtlos. Und wenn es nochmal einen Beweis gebraucht hat, dann war es eigentlich diese Partie hier gegen Bremen, wo eben ersichtlich wird, in welcher Form Neuer mittlerweile ist, welche Konstante er mittlerweile auch geworden ist wieder. Nach den doch schwierigen ein anderthalb Jahren ähm, nach seiner Verletzung, er war schon eine tragende Säule beim Champions-League-Sieg und ist es natürlich auch jetzt noch.
0: Gut, ähm, Verlierer der Woche ist deutlich einfacher. Also, ähm, da, da erwarte ich auch nicht allzu viel Gegenwind, ehrlich gesagt. Ähm, bei Boateng bin ich mal gespannt, ähm, wie viel Nachricht ich wieder kriege, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, aber beim Verlierer der Woche ähm, ist es dann doch relativ einfach, weil da kann man gefühlt jeden auf den Platz nehmen ähm, und, und wird auf jeden Fall Zustimmung erhalten. Ähm, ich nehme Javi Martinez ähm, aus dem einfachen Grund, dass er seinen Startelf-Einsatz nicht dafür nutzen konnte, um unbedingt Werbung für sich zu machen. Ähm, auf der Sechs, finde ich, ist er sowieso gerade als alleiniger Sechser sehr verloren, ähm, schafft es nicht, das Spiel anzukurbeln. Ähm, ja, später nach der Auswechslung und der veränderten Position war es auch nicht unbedingt äh, so viel besser. Ähm, deshalb... Ja, glaube ich, dass ähm, wir nicht so schnell jetzt wieder einen Startelf-Einsatz von ihm sehen werden. Vielleicht ähm, in den nächsten zwei, drei Wochen erst wieder, aber ähm, das hat mir jetzt äh, nicht so richtig zugesagt, was er dort gezeigt hat. Obwohl er ja schon äh, in dieser Saison auch gute Auftritte hatte, wie beispielsweise im Supercup gegen Dortmund.
1: Ja, mich ärgert der, der Gegentreffer so bei seinen also, ja, ich meine, auf der sechsten Position erwarte ich dann nicht so viel von ihm. Und in der Innenverteidigung ist es natürlich meistens okay. Man muss natürlich schauen, wie geht man mit dem defensiven ähm, Schwächen um ähm, oder mit den Schnelligkeitsdefiziten um. Aber dass dann so ein Gegentor aus einem Einwurf herausfällt, wo er seine Gegenspiele nicht vor sich halten kann, das tut schon weh. Und da erwarte ich natürlich von einem gestandenen Spieler auch etwas mehr und deswegen kann ich deinen Pick nachvollziehen. Und ich neben auch einem weiteren gestandenen Pick, der, und jetzt kriege ich noch meine gesamte Storyline, die ich reinbringen wollte, auch wirklich unter, <lacht> ähm, von dem ich auch mehr erwartet hätte, nämlich Chupum und Ting. Und ich bin eigentlich mit der Erwartungshaltung rangegangen, als er geholt wurde, ja, das ist vielleicht nochmal eine sinnvolle Ergänzung, Zirxe hat eine leichte Formkrise, tut sich vielleicht auch jetzt schwer. Ist vielleicht auch mit einer Laie besser dran, wo er wirklich konstant regelmäßig spielt. Und wenn du da jetzt noch einen erfahrenen Spieler hast, der nachweislich in Frankreich bei PSG sehr gut funktioniert hat, noch dazu holst, dann hast du einfach noch einen Spieler, der, ich sag jetzt mal Pi mal Daumen, vielleicht für fünf bis zehn Saisontore gut ist, je nachdem natürlich, wie viel Zeit dir ein Robert Lewandowski dann in der Stürmerposition freischaufelt. Und deswegen tut es umso mehr weh dann sehen, wie er die eine Chance dann vergibt in der 80. Minute, weil viele Chancen gab es eben nicht und ähm, das wäre so ein Moment gewesen, wo ich sagen kann, cool, wenn er den macht. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich eher im Fallen halb hoch eine eher schwierig zu machende Situation und ich glaube, wir beide hatten ja auch im Slack schon diskutiert und waren uns einig, das war jetzt keine hundertprozentige Chance. Robert Lewandowski hätte vielleicht 5, sechs, 7 davon gemacht, aber auch keine neun oder zehn, von daher nachvollziehbar, aber was mich halt auch gestört hat, war, dass er halt insgesamt im Spiel kaum eingebunden war. Fünf ähm, Ballkontakte in über 30 Minuten, ähm, ja, also wäre er jetzt nicht bei dieser einen Chance noch präsent gewesen, wäre ich mir überhaupt nicht sicher gewesen, ob er überhaupt eingewechselt gewesen wäre. Also das war so ein Auftritt, der halt ins Gesamtbild passt, dass die neu hinzugeholten addierten Spieler allesamt noch nicht so funktionieren wie sich das der ein oder andere sicherlich erhofft oder beziehungsweise gewünscht hat
0: absolute Zustimmung zu all deinen Kritikpunkten und ähm, wie gesagt ich kann auch den Impuls total nachvollziehen ähm, jetzt äh, auch mal zu sagen okay was ist jetzt eigentlich mit den Neuzugängen und das hat letzte Saison alles äh, viel besser funktioniert obwohl die auch relativ kurzfristig kamen ähm, aber auch da noch mal einfach der Hinweis ähm, um vielleicht auch nochmal diese Gegenperspektive mit einzubringen, dass es einfach in dieser Saison nochmal extrem schwerer ist für Neuzugänge, sich beim FC Bayern zurechtzufinden, weil du einfach das Problem hast, dass du nicht normal trainieren kannst, dass du eigentlich gar keine Zeit hast, diese Neuzugänge zu integrieren, das aber trotzdem schaffen musst, ähm, dann haben sie größtenteils noch gar nicht so viel Spielzeit absolviert. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, Saar bisher noch am ehesten Fortschritte gemacht hat und ähm, am ehesten noch ähm, in seiner Backup-Rolle funktioniert hat. Ähm, auch der stand ja jetzt nicht zur Verfügung, weil er, glaube ich, irgendwelche muskulären Sachen hatte oder so. Ähm, ja, das, das ist dann äh, schwierig einfach und ähm, das... Also die Erwartungshaltung ist natürlich eine andere beim FC Bayern, du erhoffst dir von deinen Neuzugängen immer, dass sie sofort funktionieren und dass sie eben genau das Versprechen einlösen, was sie mitgebracht haben, nämlich dass, dass die Mannschaft dann einfach auch in solchen Spielen wie jetzt gegen Bremen Entlastung findet, ohne großen Niveauverlust und das ist aktuell noch nicht der Fall, gar keine Frage. Aber ich glaube, auch da muss man zumindest ein bisschen Verständnis aufbringen für die aktuelle Situation und den Neuzugängen eben noch einiges an Zeit geben, damit sie
1: sich eben integrieren können. Wunderbar, dann machen wir den Haken dran an dem Podcast. Falls es euch gefallen hat oder wenn ihr Kritik zu folgen hat oder zu der Folge, wenn ihr uns nochmal Rückmeldung geben könnt, wie ihr die Neuzugänge seht, dann gerne bei uns im Blog unter mesenrot.de. Ansonsten natürlich auch gerne bei Twitter, Facebook oder Instagram. Justin, was gibt von dieser Woche noch zu lesen von dir bei uns im Blog? Ähm, ja, die, die Vorschau aufs Bundesliga-Wochenende
0: wird es auf jeden Fall noch geben. Ähm, und dann muss ich einfach schauen, was das Salzburg-Spiel noch hergibt. Ähm, ich habe mich jetzt nicht dazu entschieden, eine extra Vorschau zu schreiben für das Salzburg-Spiel. Ähm, einfach weil das jetzt so kurzfristig Schlag auf Schlag alles geht mit der Champions League dass ich einfach das Gefühl habe, die letzte Vorschau ist noch brandaktuell für den Gegner. Ich glaube, bei vielen ist auch noch präsent, wie wie die Salzburger aufgetreten sind im Hinspiel. Das kann man im Rückspiel eigentlich fast eins zu eins genauso erwarten. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Fußballspiel. Das wird ein Fußballspiel, wo es wieder hin und her gehen wird. Die Bayern nicht nicht tadellos Ja und dementsprechend durchaus auch ein Test für das Mittelfeld, weil Salzburg wird da richtig Druck machen und da freue ich mich auf jeden Fall aus fußballerischer Sicht drauf.
1: Sehr schön. Dann, Justin, vielen Dank und macht's gut. Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, die Kampf gewonnen, in so von dir. von die Kampf gewonnen, in ohne